0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 31. Januar. Mehr Wohnraum für Wetzlar. Ein und jähriger soll nach Tansania abgeschoben werden und Sturmtief Nadia fordert Opfer. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. 1300 Bauwillige standen im Dezember auf der Warteliste der Stadt Wetzlar, der Druck auf den Markt ist groß. Entsprechend gefragt sind die Bauplätze im neuen Baugebiet Rotenberg 2 in Hermannstein. Nur wenige Tage nach dem Verkaufsstart sind 21 von 31 Baugrundstücken reserviert. Von einem Quadratmeterpreis in Höhe von 480 Euro lassen sich die Interessenten nicht abschrecken. Die ersten Bagger sollen Mitte Februar anrollen. Die Investoren rechnen damit, dass Häuslebauer zwischen Juli und September im Baugebiet oberhalb der Kita Mullewab loslegen können. Die Investoren, das sind Matthias Neep, Geschäftsführer des Naunheimer Bauunternehmens Hans Nep und der Wetzlarer Selatin Pamucci, Geschäftsführer von Pamucci Immobilien. Gebaut werden dürfen am Rotenberg zwei Einfamilien- und Doppelhäuser. Ein Kinderspielplatz soll bei der Einfahrt zum Baugebiet gegenüber des Festplatzes gebaut werden. Auf dem Gelände werde eine zusätzliche Trafostation errichtet, die die Elektromobilität sichern soll. Auch soll verstärkt auf Photovoltaik gesetzt werden. Verlegt werden Strom, keine Gasleitungen. Mit der Erschließung und Bebauung des Baugebiets am Rotenberg werde dringend benötigter Wohnraum geschaffen, so nieb. Rifat Shakir Adnan hat einen Lebenstraum. Er möchte hierbleiben, in Deutschland, im hessischen Hinterland. Das ist meine Heimat, betont der 21-Jährige aus Bad Entbach. Doch dem gebürtigen Somalier droht die Abschiebung. Seine letzte Chance ist die Härtefallkommission des Landes und ein positives Votum des Innenministers. Rückblende, im Januar 2014 gelingt es dem 13-jährigen Rifat, mit seiner Mutter sowie den beiden jüngeren Geschwistern nach einer Odyssee aus dem somalischen Krisengebiet zu fliehen und über Italien nach Deutschland einzureisen. Die Familie kommt nach Weidenhausen. Über die Schule und den Fußball finden Rifat und sein Bruder Daut schnell Anschluss. Sie besuchen zunächst die Intensivklasse, lernen fleißig Deutsch. Die Brüder engagieren sich in dem vom Landkreis für junge Flüchtlinge ins Leben gerufenen Integrationsprojekt Neustart. Mit zehn anderen Schülern helfen die Brüder unbegleiteten Jugendlichen, die vor Krieg und Terror geflohen sind, in der neuen Umgebung Fuß zu fassen. Weil ihr Asylantrag abgelehnt ist und diese Entscheidung auch ein Verwaltungsgericht bestätigt, wird ihre Duldung aufgehoben. Die mittlerweile volljährigen Brüder sollen abgeschoben werden auf die Insel Sansibar vor der Küste Ostafrikas. Denn das Land Hessen sieht beide als tansanische Staatsangehörige an. Der Grund, bei der Einreise in Italien soll die Familie tansanische Pässe benutzt haben. Dass Refat mittlerweile über die Botschaft in Berlin somalische Geburtsurkunden für sich und seine Mutter besorgt hat, stimmt die zuständige Behörde nicht um. Daut wird tatsächlich abgeschoben und findet erst nach wochenlangem Gefängnisaufenthalt in Tansania eine Bleibe. Der 19-Jährige hat aber keine Papiere, da er nicht in der tansanischen Datenbank erfasst ist. Rifat kann sich dem Zugriff der Polizei entziehen und taucht vorübergehend unter. Die evangelische Kirchengemeinde Gladenbach gewährt ihm vom 9. September bis 4. Oktober Kirchenasyl damit er wieder einen Rechtsstatus bekommt und somit auch wieder Anträge stellen kann, erklärt Pfarrer Matthias Ulrich. Eine inhumane Entscheidung wäre es aus seiner Sicht, wenn Refat abgeschoben würde. Wir haben Refat als einen freundlichen, aufstrebenden, zugewandten Menschen kennengelernt, der gut und voll integriert ist und am Gemeindeleben teilgenommen hat. Weshalb will man Menschen abschieben, die eine Bereicherung und ein Gewinn für unsere Gesellschaft sind? Das ist nicht nachvollziehbar. Für den heutigen Montag wird erneut zu Corona-Protesten aufgerufen. In der vergangenen Woche waren mehr Menschen auf die Straße gegangen als zuvor, in Limburg zählte die Polizei 410, in Weilburg 82 Teilnehmer. Die Teilnehmer haben vielfältige Hintergründe, harmlose Kritiker von Maßnahmen nehmen ebenso teil wie Querdenker, Verschwörungsmythiker, Esoteriker bis hin zu Neonazis. Ende 2020 hat sich um den Verschwörungsunternehmer Michael Ballweg die Querdenker-Bewegung formiert. Auch in Mittelhessen sind lokale Gruppen entstanden, die das Gedankengut aufgreifen. Die größte im Landkreis ist Limburg steht auf, vom Finanzunternehmer Manfred Hübner aus Limburg angeführt. Die Bewegung radikalisierte sich rasch. Es kam zu Tötungsaufrufen gegen Politiker im Telegram-Kanal. Einzelfälle, wie Hübner sagt. Doch werden dort weiter bisweilen staatsfeindliche Verschwörungserzählungen verbreitet. Auch wenn er und seine Anhänger nicht als Querdenker bezeichnet werden wollen, teilen sie dort die gleichen Inhalte wie Querdenkergruppen deutschlandweit. Corona-Impfungen hält Hübner für eine gefährliche Gentherapie, Masken für unnütz, Corona-Tests für unzuverlässig. Hübner deutet eine Verschwörung von Finanzeliten unter dem Stichwort Great Reset an, eine gängige Erzählung in Querdenkerkreisen. Seit einigen Wochen ruft Hübner zu Spaziergängen in Limburg auf. Mittlerweile meldet er die Kundgebungen auf dem Marktplatz an, danach löst er die Versammlung auf und die Teilnehmer gehen in Gruppen durch die Stadt. Erstmals finden in Herborn Gegenveranstaltungen zu den Corona-Protesten der vergangenen Wochen statt. Am Montag 31. Januar sind in der Innenstadt zwei Mahnwachen angemeldet. Die Versammlungen stehen unter dem Motto, stilles Gedenken, Herborn steht zusammen. Unter der Corona-Pandemie leiden wir alle. Fast 120.000 Menschen sind an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben, heißt es in einer Presseerklärung. Und viele Menschen haben Angehörige, Freunde oder Kollegen verloren. Andere haben mit den Langzeitfolgen wie Long-Covid zu kämpfen. Auch wirtschaftliche Einbußen, der Wegfall von Hobbys, psychischer Stress oder zerbrechende Freundschaften seien Gründe, warum Menschen leiden. Wir möchten allen diesen Menschen gedenken. Wir möchten Mitgefühl zeigen, schreiben die Initiatoren der Mahnwachen. Es gehe auch darum, sich gegen den Missbrauch der Corona-Pandemie für politische Zwecke zu richten. All das soll bewusst im Stillen verlaufen. Steigende Preise könnten in den nächsten Monaten auch die Biertrinker in Deutschland erreichen. Etliche große Brauereien haben in den vergangenen Wochen Preiserhöhungen für Großkunden angekündigt. Das betrifft nicht nur die obere Preislage, sondern in einzelnen Fällen auch schon die untere. Vor allem das ertragsstarke Fassbörgeschäft der Brauereien leidet stark in der Pandemie. Derweil ist in der Braubranche von einer Kostenexplosion nicht nur bei Energie, sondern auch bei Rohstoffen bis hin zu Kronkotten die Rede. Beim Bärabsatz ging es im vergangenen Jahr zugleich weiter nach unten, wie der Deutsche Brauerbund am Freitag schätzte. Der Rückgang spiegle aber nicht einmal ansatzweise das Ausmaß der Krise wider, teilte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele mit. Er erwartet nur eine langsame Markterholung. Sturmtief Nadia ist mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefickt und hat mehrere schwere Unglücke verursacht. Im brandenburgischen Belitz kam ein Fußgänger ums Leben, weil ein Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte. In Bremen erlitt ein Mensch in einem Park schwere Verletzungen, als ein Baum auf ihn fiel und in Mecklenburg-Vorpommern verunglückte ein 16-Jähriger, er fuhr mit seinem Motorrad gegen einen umgestürzten Baum und wurde schwer verletzt. Erst im Laufe des Sonntags entspannte sich die Lage, doch nun rückt der Süden in den Fokus. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VHM.